0: Amós 8 apresenta para a gente o resultado dessa recusa persistente do povo de Israel em ouvir os apelos de, do Senhor, né, de misericórdia, sempre chamando arrependimento, eles não ouviam. Por muito tempo o Senhor esperou pelo arrependimento deles, mas não só se recusavam a mudar, como perseguiam as únicas pessoas que lhe convidava arrependimento, como chegaram a perseguir inclusive o próprio Amós. E agora... A medida da iniquidade de Israel estava cheia. O fruto do pecado já havia amadurecido. Por isso, o Senhor faz Amós olhar para um, um cesto de frutos colhidos ali na estação do verão. E assim como aquelas frutas estavam maduras na época do verão, assim também era a época para o juízo do Senhor sobre Israel. Como dizem algumas traduções sobre o verso 4, como a Nova Almeida atualizada, explicando assim, chegou o fim para o meu povo de Israel, não posso mais ignorar o que fazem. E com palavras de juízo, o Senhor declara a mortandade infeliz que viria sobre o seu povo, nada do que Deus quis, muito pelo contrário ele lutou muito para que nada disso acontecesse, mas viria pela insistente recusa do povo de Israel em se arrepender, e por isso Deus já não iria mais protegê-los das consequências dos seus pecados. Na sequência a Moisés começa um bloco no capítulo que explica o tamanho das iniquidades de Israel, de novo, né? porque ele já havia feito isso antes, e como Deus os retribuiria com justiça por causa de tanta maldade. É como se continuamente Deus procurasse justificar para o leitor porque que ele permitiu que viesse o um juízo sobre o seu povo. Ele é Deus, ele não precisa, mas como ele é muito amoroso, paciente, misericordioso, ele quer deixar claro para todas as pessoas o quanto ele lutou para salvar o seu povo. Então o Senhor revela o desejo de Israel em explorar o necessitado, destruir, ele fala até dos miseráveis da terra, fala do interesse puramente financeiro, à custa da honestidade, vendendo ao pobre com valores superfaturados as coisas mais básicas da subsistência, até comida, e Deus cita até o chinelo para calçar. Era um nível de corrupção que estava esmagando as pessoas mais humildes, oprimindo os mais pobres. E sempre que uma nação chegava ao ponto do não retorno, ou seja, em que as suas iniquidades avançaram tanto, que eles não se arrependiam, mas eles exploravam os mais vulneráveis. E além disso, Deus está falando aqui sobre esse aspecto é, da corrupção, mas a imoralidade em Israel estava num ponto absurdo. Então, quando chegava nesse ponto, Deus ouvia o clamor das pessoas exploradas, dos sofredores, dos mais pobres, porque depois de um tempo de esperar pela misericórdia, mas não sendo ouvidos os seus apelos, então vinha o dia do Senhor. Era um dia que chovia justiça sobre a nação impenitente, condenando os ímpios, mas livrando os oprimidos. E a maldade de Israel nesse ponto era tamanha que Deus chega a dizer, Jamais me esquecerei de coisa alguma do que eles fizeram. Muito forte, né? está no verso 7. É uma tradução da nova versão internacional. Era muito sofrimento para os mais pobres, especialmente para eles. O anúncio do dia do Senhor sobre a impenitente Israel vem aqui carregado de sinais sobrenaturais que acompanham. A Amós descreve tremores na terra, escurecimento da luz do sol, de forma que o Senhor explica, dizendo assim, Farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. As festas que eles tanto faziam, agora se converteriam em luto e as canções seriam convertidas em lamentações. Esses elementos de festanças e músicas foi algo que Amor já havia comentado antes, da indiferença do povo de Israel. Mas agora toda aquela preguiça e indiferença dos israelitas para com o que os seus pecados estavam causando, isso tudo se converteria em angústia para eles mesmos. Depois de passar por uma situação de calamidade tão devastadora, eles finalmente poderiam acordar para o mal que fizeram, como diz também Jeremias, né, que eles sentiriam nojo das suas próprias maldades e então ansiariam novamente por viver na presença pacífica, amável e abençoadora do Senhor que eles tanto rejeitaram. É assim que no verso 11 Deus diz uma das passagens mais conhecidas do livro de Amós, versos 11 e 12, Está escrito assim, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que viarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Eles se recusaram a ouvir o Senhor na época em que eles poderiam reverter a situação, mas depois olhariam para tudo o que perderam. E entenderiam que sua vida estava, na verdade, e sempre esteve em fazer a vontade de Deus. E esse entendimento lhes daria fome, lhes daria sede, mas não de pão e não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E é sobre o reconhecimento de que a gente vive pela vontade de Deus, que lá em Mateus, no capítulo 4, versinho 4, Jesus repete as palavras que foram ditas por Moisés em Deuteronômio, no capítulo 8, versinho 3, que diz o seguinte... Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É assim que os israelitas correriam de uma parte à outra em busca do Senhor. Mas eles mataram os profetas de Deus, então de que eles achariam agora alguém que pregasse a verdade? Naqueles sacerdotes idólatras do bezerro de ouro? Talvez é por isso que o Senhor tenha dito né? que eles procurariam sua palavra, mas não a encontrariam. Isso me fez lembrar um pouco da Idade Média também, um período em que as pessoas não tinham mais acesso à Bíblia e o que queria ter acesso à Bíblia era perseguido, era morto como herege. A fome pela palavra de Deus fazia com que as pessoas abandonassem as cidades e passassem a viver em locais remotos para não é, perderem o seu contato com a Bíblia, não serem mortos por causa disso. E é interessante que o livro de Apocalipse... Ele retoma as profecias de Daniel sobre essa época da Idade Média, as atuações da igreja romana ali, é, simbolizadas pelo chifre pequeno, para nos dizer que aquele poder que no passado perseguiu e matou o povo de Deus, ele vai se levantar de novo no tempo do fim. Agora, imagine a angústia que será não ter mais acesso livre à palavra de Deus numa época como essa. Quantas pessoas que hoje vivem como o povo de Israel vivia na época de Amós, sem preocupação alguma, com o estado da sua salvação, inertes, se espreguiçando na cama do pecado, enquanto se aproxima rapidamente o dia do Senhor. E quando estivermos perto do fim, e o acesso à palavra de Deus for removido como foi naquela época, quanta dor não será não ter mais a Bíblia para ouvir novamente das suas promessas, do carinho de Deus, da instrução do Senhor de como vencer o pecado, de como se render de novo a Jesus. As pessoas correrão por toda parte, Procurando a palavra do Senhor e não a acharão. É muito forte isso. O valor que nunca deram à Bíblia será mais precioso do que o alimento diário. Mas por tê-la rejeitado por tanto tempo, agora já não a encontrarão mais. Quanta angústia será viver num mundo onde a Bíblia não pode ser achada. A Moisés, então, nos arremete para o dia do Senhor, né, que nos aguarda no tempo do fim. A volta de Jesus será o grande dia do Senhor para o mundo inteiro. O dia de justiça para a terra. E de libertação para os oprimidos pelo pecado e por esse mundo. Estamos nos preparando para esse dia? Temos hoje fome e sede da palavra do Senhor para estarmos por ela alimentados o suficiente para esse dia quando ele chegar? Ou só vamos procurar a palavra de Deus quando já for tarde demais? Essas são algumas reflexões importantes que a gente pode extrair de Amós capítulo 8.